0: Om man tittar generellt på de flesta industrier som pratar om hur, vilken effekt man kan få, vilka nyttor man kan få av digitala verktyg, så räknar man med mellan 30-40 procent besparingar. Om man tänker då som beställare, det vill säga en fastighetsägare av en fastighet och ett byggprojekt. Om man vet att det finns en potential att bespara de pengarna så borde man kanske också kravställa sig vid sina leverantörer att nu är det nog dags för er att börja effektivisera om det finns den här potentialen.
1: Om det är så att det går att spara 30-40 av kostnaden genom att använda digitala verktyg på ett bättre sätt, varför gör då inte branschen det? Länge har bygg- och fastighetsbranschen anklagats för att vara sena på bollen när det gäller digitaliseringen, samtidigt som debatten ofta har kretsat kring att det är viktigt att bygga billigare. Så hur kan branschen bli bättre? Se vilka enorma fördelar som finns och vad som krävs i form av nya förhållningssätt och av ledarskapet. Ja, det här ska vi prata om i Bopolpodden som idag gästas av Kristoffer Börjesson, digital chef på Fastighetsägarna. Varmt välkommen till ytterligare en vecka av Bopolpodden. En podd som vill fördjupa samtalet, analysen och debatten. Som vill försöka förstå mer av olika delar inom det bostadspolitiska området. Jag heter Anna Bellman och jag är enormt glad över att just du lyssnar. Vi vill också vara aktuella och därför så börjar vi varje vecka med att analysera vad som har hänt på det bostadspolitiska området under veckan. Veckans Aktuellt från veckan som har gått, då måste vi ju Stefan Attefall börja med att prata om corona och konjunkturläget. Det här som så många oroar sig över. För börsfallen har ju varit enorma mm. de senaste dagarna, senaste veckan här.
2: Mm. Ja, så alltså, vi har ju fått en diskussion om vad som händer nu med ekonomin både i Sverige men också i hela världen. Magdalena Andersson var ute här under onsdagen och pekar på att hela världsekonomin kanske går ner med 0,5 procentenheter. Det är ganska mycket. Och i Sverige kanske 0,3 procentenheter. Robert Boye som är chefsekonom på SBAB, han hade prognoserat den mest pessimistiska prognosen för 2019 och 2020. Och han ser ut att få kanske mest rätt av allt. Han pekar ju sig mycket på att bostadsmarknaden gick ner och det bidrog... Det var han kanske lite mer pessimistisk än verkligheten, men som sagt var har tillkommit de här aspekterna som har att göra med, med coronasmittan. Så att det, det är helt klart att konjunkturen går neråt nu och vi såg ju också hur Fed, alltså amerikanska centralbanken, sänkte räntan med en halv procentenhet– vilket ju fick till följd att den amerikanska börsen tyckte att det, det, det var en bekräftelse på att problemen är större än vad de är. Så att börsen gick ner ju så Men det var ändå tolkat som att det ändå är en stimulans till ekonomin.
1: Mm. Och tittar vi i de senaste dagarna här så har flera svenska fastighetsrelaterade aktier fallit med mellan 15 och 20 procent. Vilket man kan tycka är lite anmärkningsvärt för det här är ju ändå fastigheter som har hyresgäster- som har skrivit på kontrakt för flera år. Alltså, vad beror den här, det här fallet på?
2: Eh, dels är det en allmän nedgång- som drar med allting. Men sen är väl det också det faktum- att de branscher, de aktier- som har gått upp kanske kraftigast- under senare tid- där tar man hem vinsterna också i större utsträckning. Och fastighetsaks har varit en, en, ska säga, en ganska bra medvind för dem under hösten 2019 här och början på 20, framförallt början på 2020. Och, och då faller de med därför att det, 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 det är så. lätt fångat, lätt förgånget så, så blir det va? så Men jag tror att vi ska också klara klar med oss alla med här konjunktursiffrorna, alla de här börskurserna. Blir det här en smitta som ändå hanteras? Är relativt rimligt i relativt vettig tid då kommer det att vara en hack i kurvan. För fundamentet har ju ändå inte ändrats. Eh, res, vi ställer in en resa men vi reser ju sen lika mycket igen efteråt. Vi, vi köper kanske, vi skjuter upp en viss konsumtion och sån saker.
1: Ja, bland annat så har vi skjutit upp mippim som ju många ja. i branschen åker på från nu i mars till juni. Så Precis. det finns ju en oro här som vi inte har sett ja. riktigt förut. Nej.
2: Och det är, det är, det är liksom det är hur långvarigt blir det- och hur, hur allvarliga effekter får det på en realekonomi. Men så länge det blir en kortvarigare- mer tillfället då får det mycket begränsad effekt. Då blir det som ett hack i kurvan och så fortsätter det. Så att det, det är lite grann beroende på vad som händer de närmaste veckorna. Eh, och då ser vi positiva tecken att i Kina verkar ju smittfrekvensen stabilisera sig. Det verkar ju växa i Italien. Så det beror lite grann på vad som händer den närmaste tiden. Men eh, mm. som sagt, min grundtro är fortfarande ändå att det, det är ett hack i kurvan och vi är snart tillbaka igen. Men det kan vara ganska jobbigt hack i kurvan under tiden. Men om
1: vi tittar på bostadsmarknaden då som det är väldigt många aktörer som går ut och säger att det är vindseglen igen, det går bättre med försäljningarna, det är fler som mm. är på visningar, fler som budar Kom, kommer den här medvinden så att säga kommer det att påverkas?
2: Ja, jag tror att det kan få eh, lite stoppboll. Det har eh, sagt att det har varit en bra rus på eh, bostadsmarknaden, på de som ska köpa eh, bostadsrätter i Stockholm, men också ute i landet här under början. Att året har varit bra, helt enkelt. Men eh, det är klart att om jag ser att de här aktie jag räknade med har fallit i värde och jag börjar känna oro för hur jobben är och hur konjunkturen är- då vågar jag inte bjuda på som jag har gjort tidigare. Så jag tror att det kan få en lite återhållande effekt. Men i grund och botten så beror det här på att utbytet också har minskat. Vi har dragit igång färre byggen. Och om folk har pengar på lånboken, om fortfarande är låga- och det blir ett mindre utbud så klart då, då, då trycker det upp priserna. Det är mm. en utbud efterfrågan i helt enkelt.
1: Så vi får se om det fortsätter, om det bara är ett litet hack i kurvan även när det gäller bostadspriser och bostadsförsäljningen. Eh, något annat som där, där det finns en aktör som tycker att mm, det, går lite, det är lite långsamt, inte bara att hack i kurvan, det är mer än så. Det är ju att det har varit en debatt efter byggsamtalen här om att bygga mer småhus där TMF, trea möbelföretagen, har varit ute.
2: Ja, precis. Nej, men det är David Jonsson som är eh, vd på... På TMF tre har liksom lyft fram detta att vi bygger faktiskt mycket mindre småhus i Sverige än jämförbara länder som andel av totala bostadsproduktioner. Och han pekar på att eh, vi borde bygga mer och han riktar en viss kritik mot Sveriges kommuner för att de inte i tillräcklig hög grad eh, levererar planer och, och byggrätter för, för småhusbyggande. Och han får ju då svar på tal och Gunilla Glasare som är ansvarig för de här frågorna på Sveriges kommuner och regioner. Som ju menar att eh, småhus är inte vilket tema är färdare, mer klimatsmarta än flerbostadshus, säger hon eh, kraftfullt. Hon har faktiskt forskningen emot sig på den punkten.
1: Så hon säger fel menar du?
2: Ja, det kommer kommit nya studie. Dels så visar sig att byggmaterialet är allt viktigare för ett hus. Och då vet vi att småhus byggs till 8-90 i trä, medan flerbostadshus byggs i 8-90 i, i vatten och betong. Och betong är mer klimatpåverkande än trä. Men det andra är också att den nya studier visar också att eh, hur man lever och bor i de här miljöerna så, så, så är man faktiskt det, ur klimatsynpunkt mindre belastad många gånger än den täta betongstaden. Så att det, det finns en hel del forskning som talar faktiskt mot hennes påstående. Eh, det finns också en tro om att eh, bor bo vi tätt så skulle tillväxten öka. Och det är en myt också, för det är så att där arbetsplatsen ligger tätt där ökar tillväxten. Det vill säga att vi jobbar nära varandra, nätverkar, samarbetar över gränser då främjar tillväxten. Men du kan bo en bit bort. Du kan pendla, du kan bo i småhus, du kan bo i fler Men det är så arbetsplatsens lokalisering som är tillväxtfrämjande. Inte boendet. Vilket en del har trott som har hävdat med sakerna. Men Så det, det man kan
1: säga är att TMF har rätt i det här- det borde byggas ja, småhus?
2: det är faktum att det är faktiskt småhusbyggandet- som inte har kommit upp ur finanskrisen ännu. De har, fick, har inte fått det lyftet som flerbostadshusbyggandet- har fått efter 28-29 års finanskris. Det har aldrig kommit småhusindustrin till, till del. Så att där har vi nog ett klart potential. Det styrs ju mycket av hur kommunerna planerar. Där har ju TMF en poäng- och samtidigt visar, också,
1: ja, samtidigt visar väl undersökningar också- att, att vi svenskar vill bo i en boende- och vi, gärna i småhus, inte bara i bostadsrätter. Ja.
2: Alla undersökningar visar- att det finns en stark sån önskan. Förr senare vill vi bo i ett hus med markkontakt- och vi vill ha en teppa och liknande saker. Men kommunala planeringen- går inte i den riktningen. Och där har TMF en poäng. Så där, på den punkten så, så ger de en, en, en poäng. Sen är, är det många andra faktorer också som påverkar de här sakerna. Kreditrestriktionen kan vara en komponent och många andra saker också.
1: Mm. Då får vi uppmana Sveriges kommuner att se till att det byggs fler småhus helt enkelt och underlätta för det framåt.
2: Ja, och framförallt läsa på forskningen, den aktuella forskningen.
1: Stort tack för veckans Aktuellt, Stefan Attefall. Det är inte särskilt svårt att hitta nyheter som bygg- och fastighetssektorn är sämst på digitalisering och sämst i klassen på digitalisering. Men är bygg- och fastighetssektorn verkligen så dålig som vi gärna framhåller? Nu ska vi få träffa en person som verkligen brinner för det här området, som skriver mycket om det och som jobbar som digital chef på fastighetsägarna. Varmt välkommen till Bopolpodden, Kristoffer Börjesson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag tycker jag känner väl förhoppning om framtiden i den här branschen i alla fall. Jag har haft en vecka med väldigt många medlemmar och vi har jobbat faktiskt väldigt mycket med runt nya affärsmodeller. Vi har jobbat mycket med innehåll i nya typer av bonappar. fick en fråga igår: hur ska vi tänka mot vilka leverantörer ska finnas med? Och det kommer en del roliga event här framöver också som gör att man känner lite spänning. Du är förhoppningsfull. Ja, verkligen.
1: Och då, om jag bara för anknyta då till hur jag inledde det här samtalet med att vi gärna framhåller bygg- och fastighetssektorn som sena på bollen, att alla andra ligger så långt framme. Stämmer den här bilden?
0: Både ja och nej tror jag. Jag tror att det är svårt ibland att se vad vi pratar om digitalisering. Vad är digitalisering? Och då kan man tänka sig att fastighetsbranschen inte förändrats något i det yttre. Alltså produkterna har inte blivit som Apple som släppte en ny produkt för annat år som ser snyggare ut, bättre, större, mindre. Så Fastigheten ser likadan ut. Och det andra är att kanske innehållet har inte heller förändrats så jättemycket. Och då blir det så här, ja, man händer ingenting eller syns det ingenting? Och då kan vi nog prata om ledtider, att vår cykel är lite längre. Däremot så ser vi väldigt mycket hända nu både i organisationer men vi ser också att produkten fastighet förändras men specifikt i affärsmodellerna.
1: Och om vi ska då gripa tag i det lite grann, vad är det här för någonting? Vad är digitalisering för något?
0: Ja, men jag tycker för mig så definierar jag digitalisering som tre delar. Det ena är den digitala utvecklingen, det vill säga att en produkt eller någonting blir så digitalt utvecklad så att det tillförs mer teknik eller nya typer av tjänster. Sen finns det en andra delen, det är nya affärsmodeller, att förändra någonting, kanske en produkt till tjänst. Det kan man se att jag kanske inte köper CD-skivor utan köper streaming av musik. Det är en del av en digitalisering. Och det andra är då affärsmodellsförändringarna i form av hur också vårt beteende drivs till en ny del. Och i vår bransch så skulle jag nog säga hur det förändras samhällsutvecklingen. Jag brukar jämföra med bilen. Bilen blir självkörande av digital utveckling. Biltillverkare säger att vi kan inte sälja bilar, vi måste sälja bil som tjänst. Och det påverkar samhället. Hur ska de här transporteras? Hur köper vi transporter? Hur hänger det här upp med kollektivtrafiken? Behöver vi parkeringsplatser? Behöver vi laddstolpar? Och så vidare.
1: Mm, så det är många olika saker som samverkar. Och bilindustrin den framhålls ju ofta som mm. väldigt mogen i ja, det här området. Det jag. Vad är det de gör som är så bra?
0: Ja, men jag tycker man ska se bilindustrin som ett bra bollplank för fastighetsbranschen. Tittar man på specifikt då kanske gamla bolag i Bilindustrin. Vi tar Volvo och så ser vi hur de borde utveckla nya bilar. Det blir bättre innehåll i bilen, den blir smartare i sig. Ny teknologi som ökar säkerheten. Men de satsar väldigt mycket på hur framtidens transport ser ut i form av kanske autonoma bilar. Men också hur den bilen ska säljas. Det är som Volvo Buy Am är ett exempel hur man inte behöver äga en Volvo-bil längre utan man säljer bilen som tjänst. Vi ser att de jobbar med Uber och självkörande bilar- och det finns appar för att liksom använda och kunna använda din bil, dela ut din bil, dela ut access till din bil och de samverkar med typ Postnord för matleverans till bil. Så jag tycker det konceptet är ganska intressant för de jobbar ju då med olika typer av tjänster och nya affärsmodeller. Mm, det Samt...
1: känns som att det går ganska fort där.
0: Det går fort, men samtidigt så är ju också bilindustrin helt nya aktörer. Pratar om bilindustrin för tio år sedan så nämnde man ju inte Uber, nya typer av fordon som Enride som kommer med liksom stora lastbilstransporter. Så att jag tycker också att industrin har liksom viddat sig med nya aktörer. Vad är då bilindustrin? Är det de gamla aktörernas förändring eller de nya aktörerna in i den här förändringen? Eller är en mix av det?
1: Mm, vad säger du? Vad är svaret på den frågan?
0: Nej, men jag tror att eh, alla branscher kommer ha en eh, delas upp på bit. Kanske hälften av de gamla traditionella och hälften kommer nog vara nya aktörer som ser sig också in i den industrin. Och där någonstans kommer det bli en mix av vilka kommer vara infrastruktur och hårdvara, vilka kommer vara operatörerna som hanterar kanske tjänsterna och vilka kommer vara de typ tilläggstjänsterna som man kopplar på de här enheterna för FOP-ekosystemet.
1: Gäller det även bygg- och fastighetsbranschen?
0: Jag tycker absolut det gäller bygg- och fastighetsbranschen. Och vi ser väl en ganska tydlig trend där att det finns såklart... en, en Byggarna finns ju kvar, men man bygger och, och bygger hela produkten. Och samtidigt finns det ju de leverantörerna som kanske prefabbygger bygger Det kommer nya, typ Katterra i USA. Tills det kommer kanske mer aktiva fastighetsägare som köper fastigheten och omvandlar innehåll, i kontor som tjänst eller samverkar till de här operatörerna som tar kanske ett kontor eller en plats och gör om det till hotell, bostad, event, typ klärinhotell. Eller kanske WeWork då, som tar och hyr ut liksom massa lokalytor till kontor som tjänst eller medlemskap i kontor. Och det blir ju liksom där att hårdvaruleventören var då kanske fast i sägen, Sen har du operatören i form av hotellet eller coworking-operatören. Och sen så har du massa tjänsteleverantörer som vill in med kanske mat, paket eller... Till med liksom städ och med städer och läxhjälp eller vad det nu kan vara då. Och det är ju ekosystemet som skapas där.
1: Många saker som gör att vi måste tänka nytt, vi måste agera på andra sätt. Siemens lät genomföra en undersökning bland hundra företagsledare i Sverige inom industrin. Bland annat energisektorn, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn. Och där inom byggsektorns uppgav 30. 73% att digitalisering är viktigt eller mycket viktigt för det egna företaget, men bara 39% har en strategi mm. för digitalisering och hur man ska använda det här, hur man ska kunna se på det på olika sätt. Den digitala mognaden visade den här undersökningen är väldigt låg, mm. är det någonting du känner igen?
0: Ja det tycker jag och eh, ska vi se om jag kan säga det här. politiskt sett. Jag tror att det är ganska många företagsledningar idag som har kanske inte kompetensen eller förmågan att ta en ny omvärld och den till en ny strategi. Man är ganska van att jobba med effektiviseringar, produktivitet, hur kan man optimera och så vidare. Och här kommer det en helt ny typ av verktygslåda av digitala verktyg. Man pratar om AI eller data, big data, det är det nya typ av begrepp, det är nya typ av förståelse. Och att omvandla det till en ny typ av strategi och någon typ ny affärsmodell tror jag är ganska stort och komplext. Däremot så tycker jag att det finns någonting som inte är lika sexigt som folk kanske inte pratar om. Och det är ju egentligen effektivisera verksamheten med digitala verktyg. Byggprocessen är väl ett typexempel som är väldigt processorienterad. Det är nya ny typ av material och den tror jag kommer fler och fler ser hur man kan optimera och effektivisera den. informationsutbyten, informationsutbyten, effektivisera arbetsprocesser, se andra typer av processer, hur man kan samverka. Och där tror jag man ska prata om hur digitala verktyg kan faktiskt göra det mycket bättre. Om man tittar generellt på de flesta industrier som pratar om hur, vilken effekt man kan få, vilken nytta man kan få av digitala verktyg, så räknar man mellan 30 och 40 procent besparingar. Om man tänker då som beställare, det vill säga en fastighetsägare av en fastighet, och ett projekt. om man vet att det finns en potential att bespara de pengarna så borde man kanske också kravställa sina leverantörer att nu är det nog dags för er att börja effektivisera om det finns den här potentialen. Och där tror jag liksom, vi kommer komma ganska snart på att det kommer komma krav på att man behöver liksom ta tag i de verktygen som finns för produkten. Annars kommer någon annan göra det och då blir det billigare.
1: Och verktygen finns, menar du?
0: Jag tycker att mycket av verktygen finns. Jag tycker det som saknas är ju samverkningsmodellerna ansvar, gränsdragningar men också liksom hela den här processen om affärsmodellen ibland så blir det väldigt mycket om ett led i den här processen kanske pratar om, vi gör ju allting i BIM vi har så mycket bim vi har så stora modeller men fastighetsägarna fattar inte hur det här ska funka och förvaltningen kan inte använda det men frågan är om det är rätt approach att prata om det sättet samt som beställarna då fast i sängen pratar om det är för stora modeller, det är för mycket information, vi kan inte använda den här informationen. Och de har inte hittat varandra i kund- och leverantörsförhållandet eller i hur samverkan ska se ut. Så jag tycker att teknologin finns idag. Det är bara egentligen man ska sitta hitta modellen och hur man hanterar den här informationen på sikt då.
1: Och sen har jag ibland... Att även om, om BIM finns, även om vi har verktygen, så finns det inte i alla led, utan vissa led i processen är fortfarande 2D. Mm. Och sen så kommer vi till de digitala 3D-ritningarna och så kommer mm. vi tillbaka till 2D igen och så, och så blir det ett hack hela tiden.
0: Ja, och det tror jag att, eh, jag tror att det blir så mycket buzzword ibland. Och eh, jag har inget emot BIM eller Internet of Things eller Big Data och AI som begrepp. Men jag tror att man behöver fundera på hur ser vår informationsstruktur ut och hur jobbar vi med informationsutbyte och var någonstans har vi information till verksamheten som behöver använda den. Och det är ju den obrytna kedjan man kan prata om. Jag brukar ibland prata om att när du beställer en ny webbsida till din, ditt företag. Så går inte jag in till en leverantör och prata vilket språk de ska programmera webbsidan eller hur ska den se ut, vilken server ska den sitta på. Det är jätteviktigt att den finns i Azure och det är jätteviktigt att när användaren kommer in och ska beställa kläder att det är en AI som presenterar hur Det gör man oftast ofta inte. Men vi pratar ju väldigt mycket om teknologierna och då tappar vi lite nyttan. Ta Karolinska sjukhuset, det var väl det enda projektet idag man har kört helt digital tvilling, obryten kedja. Hur funkar verksamheten där idag? Har de nytta av den informationen? Hur har det hanterats i förvaltningen och så vidare? Det är en uppföljning man måste titta på. Vad modellen har för mycket? eller om man Har man för mycket tid här? Hur kan man utnyttja mycket bättre? Så ibland när jag börjar föreläsa om det så brukar jag säga så här men jag tror att de flesta ska prata om hur de kan leverera information och nytta av den information man har byggt. Inte själva modellen i sig eller hur den ska användas. Det blir ju ibland så att den digitala tvillningen kommer lösa alltihopa. Ja, kanske, men det kanske är bättre att den är indexerad och lätt att söka information. Jag kanske bara behöver söka hur många stolar finns där, hur många fönster finns där. Sen att det ligger en modell i bakgrunden kanske inte är det som vi först kan promota, utan arbetssättet och nyttan vi kan skapa i vardagen.
1: Och det här är ju svårt, känner jag när jag lyssnar på dig. Alltså, mm. Även om det låter självklart att ja. det är klart att vi ska prata om nyttan, så är det ju lite fluffigare kanske än att ja. konkret prata om modellen och <här> det vi faktiskt kan ta
0: på. och jag tror att... Eh... Det jag försöker alltid prata om är så att man börjar tänka process och effektivisera av process. Det vill säga, ta en felanmälan någonstans. Jag har en fel i tvättmaskinen till exempel, eller fel på printen. Ja, den kan ju antingen felanmälas av en användare. Det skapas en arbetsorder, någon åker ut och byter den, och sen så eh, har man uppdaterat med en ny produkt och så har informationen flyttat upp i systemet så att nu sitter en ny produkt, och nästa gång någon felanmäler så vet man att det är den produkten som ska bytas ut. Den här processen kan man ju då automatisera att göra det smartare. Maskinen kanske själv kan informera att den är sönder. Snabbt går ut i en serviceorder via något digitalt verktyg. Den kanske uppdaterar att det är uppdaterad i den här adressen. Du kommer in med digital nyckel, in i den här. Du behöver bara byta ut den när du gjort serviceorden så, så checkar du av den appen och ser det helt uppdaterat. För användaren eller servicetekniken så är det helt automatiserat. Där har vi tidsbesparingen istället för idag kan ni verkligen åka till förvaltningskontoret, hämta nyckel nyckel, åka upp, prata med hyresgästen. När är ni där för att komma in i det här rummet och så vidare och så vidare. Så där är ju tidsbesparingen men det bygger ju på att man kanske vet var produkten finns. Den finns det en koppling eller den, den fysiska produkten är kopplad till en, den digitala tvillingen om vi kallar det produkten stöder någon typ av Internet of Things eller T-standard så att den informationen kan levereras till ett ärendehanteringssystem. Man har i verksamheten byggt upp ett verktyg som hanterar flödena ärenden och processer på digitalt sätt så man kan automatisera väldigt många processer. Och det är ju där den digitala verktygen kommer in. Så ibland så tycker jag så att vi börjar med processen och se hur lång tid tar en dag, vilka moment finns det ju ofta i över det här och hur kan vi göra det här smartare.
1: En undersökning som McKinsey och Company gjorde visade att byggföretag som digitaliserar sina verksamheter för att öka produktiviteten, lite som du är inne på här, de ökar den med 20 procent och kan göra det de närmsta åren om de verkligen digitaliserar. De som inte digitaliserar de kommer inte kunna mm. öka sin produktion och sin produktivitet så här mycket. Men så säger de också så här. Att det största hindret mot att dra nytta mot sådana här förbättringar är att existerande affärsmodeller sätter stopp och att det saknas kompetens för mm. att hantera det här nya mm. arbetssättet.
0: Det tror jag stämmer bra det. Jag säger inte emot McKinsey även om man kanske ser saker på lite olika sätt men jag tror verkligen att i slutändan så kanske landar ner hur ser en handling ut, hur ser en upphandling ut, hur ser beställningen ut. Står det en gammal text att men vi vill gärna ha som vi alltid har gjort för det är säkert, det är tryggt, vi vet vad det kostar, vi behöver inte räkna på något nytt, till och med så här en, kanske en liten del av latheten också i det här. Då blir det ju såklart aldrig något nytt, då är man aldrig innovativ. Men ställer man krav på helt nya typer av upphandlingar eller andra typer av system där man samverkar runt, kanske en ny typ av fastighet, en ny typ av byggnad där man utmanar sättet att tänka nytt. Så tror jag vi kommer att driva ganska stor innovation i det här. Och då kommer det också finnas en, en förändringskraft i produkten fast det. Det finns ju alltid de eh, som bygger prefab-hus nu på ett nytt sätt. Mycket mer robotbaserat. Man bygger upp väggar och glas. Tills de som ser att just det, vi kan använda robotar att sätta upp gipsväggar. Vi kan sätta upp robotar för att bygga tegel idag mycket snabbare än vad människor kan. Så även i den befintliga produkten idag så kan man ju faktiskt byta ut en del typ av verktyg till Mer robotteknik eller annan typ av teknik. Så vi kommer hitta en match där också. Där det inte bara är affärsmodellen utan också effektiviseringen av själva produktionen. Men ta nästa steg så tror jag vi behöver se affärsmodellen också. Och det är ibland, Jag brukar beskriva det ibland. att Vad är produkten fastighet och vilka lager är det som ingår? Är det bara det här skalet eller är det mer ett innehåll? Om byggaren kan in investera i att det finns införsurklart- Istället för att man går in och lokalanpassa direkt. Vilka nyttor får vi ut då? Samma sak när tar emot fastigheten och går in och lokalanpassa för sitt bostadsprojekt. Blir det en förändring då? Och när hyresgästen flyttar in så ska de ändå så göra om och så vidare. Så ibland så är det liksom inte. Det är som att du köper en nya bil så ska du ändå så lämna in den i som för in lite och sen ska du byta något säte. och sen ska men jag lacka om den också. Istället för att jag kunde inte beställa det från början och så ta bygga en helheten där. Så där tror jag vi kommer hitta liksom andra typer av modeller också.
1: Och om vi tittar på det här med kompetensbristen då mm. som, som McKinsey också mm. visar på här, att, att, att vi har inte riktigt rätt kompetens. Är det någonting du känner igen
0: Ja, det tror jag. Och jag tror att det är med de här verktygen och den här nya typen av omvärlden så är det andra typer av kompetenser det är andra typer av verktygslåda som behövs och där är ju utmaningen var vänder jag mig någonstans för att hitta det? Vilka typer av roller? Ibland så pratar man om data scientist eller vi pratar om projektkontor eller vi pratar om Alltså business analytiker och lite sånt här. Det är så nya begrepp. Så ska man liksom efterfråga det här. Okej, vi behöver få kompetens här. Vi behöver förstå någon som kan digitalisering. Det blir ofta Så anställer man en person som ska driva lite innovation, och så blir den ensam. Där det kanske är. Är det IT som ska ta över detta så blir det kanske väldigt mycket system, systemförvaltning. Så att jag tror att det där är en utmaning att så här, vilka kompetenser är vi pratar om. Vilka förmågor behöver vi ha i verksamheten? Både systemförmågor men också människoförmågor. Att tänka nytt, se nytt, våga utmana och våga förändra.
1: Mm, det här är ju svårt i sig att göra när man är van att göra
0: saker på ett sätt. Exakt. Så och nya roller. Så där. Och sen lockar de rollerna.
1: Och om jag då tittar på dig och mm. din roll så kom ja. ju du till fastighetsägarna för två och ett halvt år sedan. Mm. En ny roll Exakt. som digital chef. Det är ju ganska nyligen ändå...
0: Ja, som fastighetsägarna
1: det, satsade på det här området.
0: Ja, verkligen. Och det, det var nog annorlunda då också, ska jag tänka mig. Vi var ganska snabbt ute på att rekrytera någon som tog hand om frågorna om digitalisering. Och det första jag mötte var ju verkligen en ganska delad bild på marknaden. Där den ena sa så här, digitalisering, kommer verkligen vara någonting? Och vissa säger, vi behöver verkligen förstå digitalisering. Och sen var det ju ett spann emellan av... Och vad är digitalisering för oss? Så digitalisering kommer att förändra allting. Eller, oj, Kristoffer, du förstår inte, vi har ju digitaliserats i 30 år. Det här behöver inte vi jobba med mer nu. För vi har ju liksom kopplat upp våra styrsystem och vi har en tättstuga man kan boka sig i. Så jag såg att begreppet digitalisering var väldigt svårt att liksom approchera till marknaden. Och lite av det som vi gjorde då, det var ju att jag döpte om hela digitaliseringsbegreppet till fastighetsägarnas nya verklighet. Säger, vad är det som sker nytt i våran verklighet som vi inte hade förut? För då kan ingen komma till mig och säga, men Kristoffer du är så ung så du vet inte vad det här har skett. i bara nej, men jag vet vad som sker nu. Och det är, jag kan bara prata om nuläget.
1: Får du någon förståelse för det då tycker du?
0: Mer och mer tycker jag. Vi får ju extremt mycket efterfrågningar på att delta i olika och Vi driver mycket workshop själva runt om hur ser nya affärsmodeller ut, vilka nya tjänster ska vara, hur ska vi tänka? Jag gör väl en femtiotal föreläsningar för företag och koncernledningar inom fastighetsbranschen varje år. Där vi verkligen utmanar dem och identifierar de här kompetenserna eller deras strategi eller vilken förmåga har de att ta ett kliv i sin affärsutveckling.
1: Vad är det viktigaste du utmanar dem i?
0: men det alltså utmanar jag dem att förstå vad verkligen vad digitalisering är. Varför ska man göra det? Och då är det ju ena liksom att ja, men effektivisera sin egna verksamhet det är ju jätteviktigt. De processerna de jobbar med idag kan ju bli bättre. Det andra är också att utnyttja den verktygslåda som kommer med den digitala utvecklingen. Det vill säga varenda pryl idag kommer att vara uppkopplad. Den kommer att ha information och du kan få mycket effekt av den. Den ska in i fastigheten och vara en del av fastigheten när den blir smartare. Och det tredje är också att hitta de nya affärsmöjligheterna. I det landskapet där nya affärer skapas i och utanför våra fastigheter. Jag brukar ibland prata om e-handeln. Den förändrar butiken. Det är en säga fråga. Den förändrar våra leveranser av paket kommer hem till våra bostadsområden. Matleveranser. Vi har tjänsteleveranser av rot och rut. Vi har förväntningar av boende att kunna få digitala tjänster. kolla mer på Netflix. Man vill ha bekvämlighetstjänster. Man vill nästan ha en drömvärld av att allting ska vara gratis. Och där kan ju vi som kollektiv hitta det som vi ibland pratar om, delningsekonomi eller plattformsekonomi. Att se vi användaren i våra fastigheter som en marknad, det vill säga att de har många, många, många människor som sitter där. Så kan vi utnyttja den eller använda den när vi förhandlar om bättre priser. Och vi kan också ställa krav. Vi kan ställa krav på att en leverantör, ska du nå våra hyresgäster så kräver vi att du kör in med bil. Annars så kommer inte vi att promota dig i våran app eller på våran sida. Då tar vi en annan leverantör. Och då får vi den här kraften i det här då. Så det tror jag många ser ett potential i. Och det kan vi då motivera att säga... Ska man öppna upp sin fastighet som idag har varit väldigt stängd för samhället... Den funkar ju väldigt bra en fastighet idag för de som jobbar eller bor i en fastighet. Men för de här som ska in i fastigheten med leveranser och allting... Så är det en väldigt stängd produkt. Men kan vi effektivisera den? Då kan vi, kanske vi minskar transporten inne. Vi kan göra bättre avlämningsställen så man inte behöver åka till med returer. 15-40% av alla leveranser och paket i Stockholm idag är returer också... Man får bomarkörningar. Men kan vi möjliggöra det här i våra fastigheter, då då kan vi också minska transporterna och vi skapar värde för boende. Men då kräver det kanske bara att vi investerar i smartare lås eller vi skapar en annan typ av tjänst. Och det är det vi försöker väl, alltså, få dem att välja bra lösningar där. Att tänka att lösa inte bara saker för hyresgästen. Tänk på att öppna upp en fastighet för samhället också.
1: Ja, och då tänker jag det här har ju inte bara för de boende och, så, som får en stor vinst. Nej. Det här är en hållbarhetsfråga
0: du pratar om. Det är en extremt stor hållbarhetsfråga. Vi jag försöker alltid säga, jag brukar inte prata så mycket om hållbarhet i sig, men jag brukar prata om att man måste ha med det som kompass. Det är ju dit vi dras åt, det måste ju ligga som naturligt i det nat och att den konsekvenserna vi gör om vi stänger fastigheterna och inte möjliggör det här så blir det fler transporter, det blir fler avfall, det kanske blir otrygga områden när det inte kommer transporter, det kommer vara onödiga ytor som står tomma vilket blir liksom en, en ganska dålig samhällseffekt. Så det finns ju två viktiga saker som fastighetbranschen kan göra. Det ena är att hantera de här flödena av transporterna som vi står inte skyldiga till- men vi är en del av. När vi stadsutvecklar så kan vi planera det bättre. Den andra delen är faktiskt att se hur kan vi utnyttja våra ytor bättre. Vi har otroligt många tomma lokaler överallt i Stockholm och i Sverige generellt. Ibland så är det tomt på kontoret, ibland är det tomt i hemmet- ibland är parkeringsplatser tomma, ibland är laddplatser tomma. Det, den borde vi kunna utnyttja bättre- och idag så tänker man så här: Men de är utvidda. Absolut. Men alla fastigheter, alla lägenheter på Airbnb är också troligtvis utvidda. Ändå så genereras det otroligt mycket delningstjänster via Airbnb där folk: ah, men Jag är inte hemma den här helgen så att någon kan gärna låna min lägenhet eller låna gärna det här huset som jag har på tomten när jag är borta på semestern. Och det tror jag vi kan hitta. Och det kräver digitala tjänster. Det ena är att rummet ska kunna publiceras, det vill säga att någon ska hitta det rent fysiskt på en digital tjänst. Det andra är att någon ska kunna komma in i det, man ska kunna boka det. Och, så det är så och du
1: är bra. inne på något väldigt spännande här, ja. för vi, om, om jag bara får ja. stanna lite grann vid hållbarhetsutmaningarna en liten liten stund, så, så är de ju gigantiska i vårt samhälle idag. Ja. Vi behöver ju verkligen lösa otroligt ja. mycket. Hur mycket skulle vi kunna lösa med hjälp av digitala tjänster?
0: Jag tror att vi kan lösa ganska mycket i det där, jag kan inte säga något exakt tal, men jag tror att i alla fall att vi räknar på det om transporter CO2-utsläpp eller materialkostnaderna av CO2 att bygga nytt och omvandla, så kan vi ha stora effekter där. Och det handlar kanske inte om att ibland att vi ska göra så otroligt stort att bara jobba med energieffektivisering. Det handlar om att se helheten här och fastighet och byggindustrin står för väldigt mycket av CO2-utsläppet. Och det handlar om att vi bygger nytt, det handlar om att vi behöver producera bostäder, vi behöver producera handelsplatser, vi behöver anpassa. Behöver vi göra lika ofta och kan vi tänka att vi kanske kan utnyttja den platsen och ytan vi har så kanske vi inte behöver bygga nytt hela tiden. Vi kanske kan bara fylla på och förändra beteendet. Vad händer om en skola står tom kvällstid? Varför kan inte det vara en lokal för event? Varför behöver alltid event vara på morgonen? Kan man ta ett event på kvällen och ha det i skolan? Det kanske man kan nudgea några företag och säga så här Skitbra att ni hade Men skulle ni kunna ha ett eftermiddagsseminarie för då kan ni använda kanske KTHs tomma lokaler här. Det är ett hållbarhetsaspekt för er. Ja, just det. Det kanske vi ska göra istället. För då, då har vi liksom en, gör vi någonting för samhället. liksom.
1: Och nu är du också inne på någonting. att Det här har inte bara med fastighetsägare att göra eller byggbolag att göra. Det inte bara med näringslivet att göra. Utan det har ju också med samhället att göra. Vi har mm. ju statlig kom nivå, kommunal nivå. Hur mycket tycker du att politikerna är rätt på när det gäller att utnyttja digitala tjänster
0: på rätt sätt? Jag tycker väl att det finns att man förstår men jag tycker man, man pratar om fel utmaningar ibland. Skulle jag vara politiker skulle jag adressera ett antal utmaningar som ligger mycket kortare tid. Jag tycker ibland så pratar man ibland om att med Sverige ska vara ledande i digitalisering, vi ska vara ledande i AI och vi ska vara ledande i bla bla bla. Jag tycker man gör det rätt inom sjukvård. Där behövs det satsas mycket statligt och vi behöver vara fokus på det. Men i andra saker så behöver egentligen politiken prata om hur hanterar vi digitala verktyg och hur hanterar vi digitalt som en infrastruktur det jag menar är det här med paket, leverans, alla såna typ av infrastrukturer av delningstjänster, av tomma ytor eller bilar eller parkeringsplatser. Där borde politiken titta lite mer att förstå hur utnyttjar vi det som vi redan investerat i. Det vill säga att det är en infrastruktur, en tillgång som vi har så behöver användas på ett nytt sätt. Och även delningstjänster inom typ av mobilitet är ju jätteintresserade av vad kan vi ställa ut en laddstation för att ställa ut den här sparkcyklarna från Voj eller vad kan vi sätta ut paketboxar för att hantera paketleveranser och det är ju ett kortsiktigt det, det rör ju sig om liksom ett ett och, ett och ett halvt år som vi måste lösa det här, om vi tittar på prognoserna 100 miljoner paket idag ska upp till 2 300 miljoner paket inom ett till två år det är ju en otrolig utmaning det är ju inte AI-utmaningen i sig utan det är, liksom, där är praktiskt utmaning. och det tror jag man borde satsa lite mer på
1: Skulle man kunna klara det? För det låter ju nästan omöjligt när du beskriver det
0: på det sättet. Jag tror absolut man kan klara det. Men man måste se det här ut. Hur gör man neutrala infrastruktursatsningar som öppnas upp för innovation? Och att allting kanske behöver vara ibland standardiseras med tjänst eller standardiseras som infrastruktur. Och säga att nu finns det en plats. Och sen våga att marknaden satsa på det. Vi har aldrig så mycket pengar i externt kapital som vågar satsa på infrastrukturfrågor idag som nu- vi går och pumpar in pengar i Uber, pumpar in pengar, de här sparkcyklarna, pumpar in pengar i mycket av de här smart last lösningarna Så varför inte ta det kapitalet och lösa någonting som är bra? Då kräver det ju samverkningen, politik, fastighetsägare och handeln eller marknaden.
1: Jag vet att du gärna tar intryck från andra länder. Mm. Du var här innan jul i Shanghai, du ska snart åka till Åstin på en, på en konferens. Vad skulle du säga att andra länder gör bra som vi i Sverige
0: borde ta efter? Jag tror att det man kan ta efter från andra länder först och främst det är ju att man kan eh, faktiskt ta och titta på konsekvenserna. Man kan ta New York City som ett bra exempel. De har ju en och en halv miljon paketleveranser per dag. De ser redan nu att avfallet ökar 30%, man har bomkörningar, man tappar ungefär 90 000 paket varje dag- man har minskat medelhastigheten inne i stan på grund av transporterna. Det kan man ju ta lärdom ifrån. Vi behöver inte titta på det i Sverige och säga åh undrar om det är samma sak i Sverige. Trots det så blir det så. Eller så kommer det vara en effekt av det. För vi beter inte så lika. Så där tror jag man kan lära lite av. Och i Kina specifikt så, så har de en helt annan typ av digital mognad hos individen. Förut så hade man ju att Kina var en... liksom, De kopierade allt från väst. Nu ser vi att väst kopierar väldigt mycket från Kina. Och i deras beteende om att de handlar på helt med mobiler, de kan beställa tjänster med mobilen. De använder mycket matleveranser, paketleveranser i mobilen som en infrastruktur. Och det börjar skapas en helt annan typ av tjänst i form av som man kallar för social e-commerce. Det vill säga handeln sker på sociala medier på ett annat sätt. Det förändrar också liksom värdekedjan ganska snabbt. Och det är vi intresserade av av butiken. Det är vi också intresserade av, okej okay, hur kommer kunder framöver, alltså konsumera varor eller köpa varor. Vad är gränssnittet? Kanske inte är webbplatsen längre. Men om det är en sån tjänst hur behöver vi tänka då? Samtidigt så gick de ut idag också Mindtung som är deras serviceplattform för leveranser och sa att nu satsar vi på autonoma billeveranser eller paketleveranser med autonoma bilar. Då är det ingen människa som kör. Det betyder ju att ett paketboxen är ganska dum. Att paketboxen börjar ju rulla nu på jul. Det andra är ju också att det vi tänker med stora logistikhallar för att köra in och ompaketera, den här går ju från butik direkt till människan så någon går bara ut och lägger en sak när orden kommer till butiken. Det är också att vi behöver tänka nytt hur den här infrastrukturen ser ut och det tror jag är viktigt att titta på här så att vi inte tänker att de här värdetjenierna vi har idag med stort logistikcenter, man kör in med en stor transport inte till ett utlämningsställe, där så kommer ett cykelbud och så tror jag att det där är lösningen så kanske vi designar någonting för 90-talet. Det vill säga att vi behöver titta på hur de gör nu för att fundera. Hur kommer det här påverka oss om fem, tio år?
1: Mm. Det är otroligt mycket att hålla koll på för ja. att faktiskt vara relevant framöver. I den här undersökningen från McKinsey som jag hänvisade till förut så, så frågade de alltså 300 seniora chefer i byggbranschen om vilka konkurrenter också mm. som de tror att de kommer att ha framöver. Och då svarade 90 procent att de tror att det handlar om helt nya typer av företag. 46% tror att det handlar om teknik, mjukvaruföretag, 37% tror att det blir startupföretag, 23% att konkurrenterna kommer komma från Kina och bara 19% tror att deras främsta konkurrenter framöver kommer att vara traditionella byggbolag. Mm. Finns det en anledning att vara orolig här när man befinner sig i branschen för att man inte riktigt kommer att hänga med på? Och
0: jag skulle säga som fastighetsägare så skulle jag inte vara orolig. Eh, och den oron ligger i form att jag tror att vi som tillgångsägare i den här nya delningsekonomin vi har mycket mer stabila produkt. För där bedöms platsen, varför finns det någonstans, byggnadens värde i form att det finns mycket användare i den. Det är väldigt svårt att göra någon typ av disruption av den här- och säga att ja, någon annan kommer och bygger en helt ny stad utanför Stockholm- och sen dör Stockholm. Sen. Det kommer inte att hända. Däremot är det mycket lättare att säga nu kommer en coolare mobil- så att alla slutar köpa Apple och sen börjar alla köpa någon typ av Samsung. Den tror jag sker. Byggindustrin så tror jag att vi kommer att se en annan typ av produkt- komma mer och utmanas på ett nytt sätt. Så där skulle jag nog vara lite mer orolig i form av material, teknologier- tankar, speciellt i det här utforskande, hållbar och innovation, hur bygger man nytt. Man kan kolla på Ländagergrupp i Danmark som tar gammalt material och använder det för att bygga om nya typer av bostadsområden eller stadsutvecklingsområden. Då blir det lite mer att många städer när man bygger lite mer konceptuella stadsbilder eller styra stadsområden då vill man testa nytt. Och då utmanar man kanske med mindre levantör man tar lite andra tankar in för att se den platsen. Och då kan man ju vara lite orolig om man tänker så här, men vi är vana att bygga det traditionella sättet, men då kommer andra utmaningar för nya stadsbilder då.
1: Så om vi ska sammanfatta vikten av den nya teknologin, digitalisering, att använda det på rätt sätt, att inte hamna efter och mm. helt försvinna utan att faktiskt vara relevant framöver, vad, vad är ditt bästa tips för att...
0: Men jag tycker, att, jag tycker att i varje ledningsgrupp jag tycker att man ska ha det som, som en motor i företaget att titta på omvärlden och också konceptualisera den i form av vad det innebär det här för oss. Att ta med den varje gång man bjuder in en inspirerad talare eller man läser en rolig artikel stanna upp och fråga er vad innebär det här för oss? Vad behöver vi göra för att förstå det här bättre? Behöver vi agera på någonting? Och någonstans sätta en tidsaxel när kan det här påverka oss? Så att man inte sitter efter varje häftig inspiration och bara, det här var sjukt intressant, Google, man kunde prata med människan och prata med robot bra och så går man vidare. Hur ser avvikelsen ut på ekonomirapporten? Ja men ser fortfarande bra tillväxt och så går man vidare. Utan funder lite, vad innebär det här egentligen i flera perspektiv? För då tror jag man kommer att tänka lite annorlunda. Då vågar man utmana tanken, shit, det där effekten kanske på sikt påverkar oss eller en annan bransch till oss.
1: Oerhört intressant. Vi kommer fortsätta prata om det här. Vi kommer fortsätta att se nya exempel där branschen lyckas eller inte lyckas. Stort tack för att du kom och gästade på podden, Kristoffer Börjesson. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet om att vi behöver en ökad digitalisering och att vi har otroligt mycket att vinna på det ett samtal med Kristoffer Börjesson. Hur ser du Stefan på det här samtalet?
2: Jag tycker det är intressant. Det är ett spännande område. Svårigheten är ju att, vad innebär det för mig? Jag tycker att han hade ett bra råd på slutet som... Som ju varje ledningsgrupp och varje ska vi säga, styrelse också i, i bygg- och fastighetsbranschen ska ta till sig. Så alltid diskutera vad innebär det här för oss. Och försöka trycka ner det på den praktiska nivån i varje enskilt företag. Så det blir begripligt. För det blir lätt en sån grejer grej där uppe i luften som man pratar om. Och sen så lever sitt eget liv och sen så sipprar inte ner i den praktiska verkligheten.
1: Mm, tror du det är därför det är så att bygg- och fastighetssektorn faktiskt har varit lite tröga när det gäller tillämpningen av digitaliseringen?
2: Mm, ja, det är ett skäl. Det andra är väl också att eh, strukturen, om du tar byggbranschen exempelvis, så är strukturen som också att du etablerar en ny ska säga, industri på varje ny byggarbetsplats. Jämför det med den traditionella industrin där du jobbar i samma lokaler, du förfinar din produktion, du jobbar med ny teknik, du mäter, du, du förfinar och du använder digitala verktyg kanske lättare i en sån process. Så att lite är byggbranschens struktur en del av problemet. Men eh, sen det handlar det väl också om ledarskap. Jag tror att i varje företag så krävs det ett ledarskap som driver de här processerna. Inte låter... Bara tekniknörden håller på med det. Eller bara några delar av ett företag. Utan det ligger på högsta ledarskapsnivå. Och där blir det skillnad beroende på vilka ledare man har, helt enkelt. Och det kanske vi har också en del. delvis generationsförändring på gång också, tror jag.
1: Mm, så det kan komma en förändring här, tror du det? Att, att branschen kommer att ta till sig det här så att det verkligen blir effekter?
2: Ja, jag tror att det kommer stå slå igenom. Men jag tar exempelvis det som kallas BIM nu. Bygg, byggnadsinformationsmodellering om man ska översätta det svenska det här som ju är ett sätt att digitalisera hela byggprocessen det kräver ju också att nästa steg det den som ska förvalta den här byggnaden också är lika uppdaterad det gäller att få med sig sin egen organisation på detta alla aktörer ska vara inne i detta man vill jobba i en sån här digital miljö och det är, det är kulturfrågor och det är processfrågor jag hörde talas med ett exempel här nu- hur ett, ett av Sveriges större byggföretag- har gjort en BIM-modell över sin produktion. Och där man ser exakt... Jag menar, kranen där borta är exakt en sån här... Det är bara att klicka om det går fel. Jag tänker sig att man ska förvalta den här byggnaden sen i framtiden- så kan man bara klicka. Nu är den kranen är trasig. Och då klickar man på, på, på sitt digitala verktyg- och så ser man exakt vilken typ av grej det är. Man kan åka, köpa en på en gång och åka dit. Man slipper å, åka dit och plocka loss den- och åka väg och köpa en ny- för man vet exakt allting.
1: Mm, det blir otroliga man Men, effektivitetsförbättringar. När man, ska, ja.
2: när man ska lämna över de här digitala verktygen till fastighetsägaren och sen printa ut det på, på papper. Vi har det pärmar, säger de då. Mm. Och, man, här det, och här är väl en stor del av problematiken. Borta, liksom.
1: Exakt, och det här är väl en stor del av problematiken att alla delar inte hänger med just nu Nej. i utvecklingen. Mm.
2: Och, det här är problemet. och det tar tid, menar jag, att det ska slå igenom. Men det kommer att slå igenom. Det måste slå igenom.
1: Det som jag tycker är intressant, det Kristoffer pekar på- det är just den enorma effektivitetsförbättringen- att vi kan tjäna 40% om vi använder digitaliseringen på rätt sätt. Och ofta får vi höra i debatten att vi måste bygga billigare- och så säger byggarna att det kan vi inte på grund av olika saker- och marktillgång och allt vad det gäller, markpriser. Vad säger du de om det här? Att det, Hans påstående att det här skulle kunna göra det så mycket mer effektivt- vi skulle kunna bygga så mycket
2: billigare. På ett teoretiskt plan är det säkert korrekt- Problemet är just det du var inne på: hur får du alla aktörer i kedjan att uh, ha samma uh, struktur på sitt arbete och digitaliserat hela sin produktion? Det är först då du får en stor effekt. Men det andra är också att det är inte så att du får 30-40 lägre kostnader för du kommer upptäcka att du kan göra så mycket mer. Du kommer att höja kvaliteten på tjänsten du erbjuder. Du kommer att göra mer av den här produkten du levererar. Om det är nu en fastighetsägare så kommer man införa mer finesser också. Så 30-40 inte i lägre kostnad men i total effektivitet. Men en del det kommer gå till standardhöjning också. Bättre utbud, lättare service- Billigare underhåll. Mm.
1: Så det blir Så det en förbättrad det, produkt men kostar det, den inte ja, riktigt i paritet och det, med de nej, procenten men, men vi alltså, pratar? Det,
2: det kommer att bli bättre och det mm. finns enorma potentialer. Eh, och det finns många, fortfarande tror jag, lätt eh, hängande frukter att plocka för många företag. Och där ligger man olika långt framme. Men de som har jobbat med olika modellerna, det finns ju VDC som är NCC och Veideck jobbar med som en utveckling av BIM-modellen. Men det är mycket en kulturfråga att få in det hela organisationen. Få mm,
1: och då är du tillbaka på ledarskapet igen.
2: Ja, och det, det där är den svåra biten. Mm. Eh, ibland är det också en konsultatism ibland en generationsfråga, ibland en utbildningsfråga. Så att jag ska säga att det, det, är inte, det är inte tekniken som är svårigheten, utan det är att få det att fungera i praktiken.
1: När jag möter olika byggare på konferenser när jag leder paneler och så vidare så är det väldigt många som poängterar att de tycker att det är trögjobbat, att det är svårt med planeringsarbetet från kommunen, att det tar tid, att det är också en fördyrande process. Hur kan vi se digitaliseringens möjligheter här när det gäller kommunernas arbete?
2: Om jag säger så här att i byggbranschen så kommer det att komma att slå igenom mer, mer för att ekonomin kommer att driva på detta. Det finns så starka ekonomiska instrument. Så gäller det tyvärr inte det i kommunerna. Därför där har du samma problem att få alla att göra på samma sätt. Alltså, det är kommunerna själva som bestämmer exempel om fint detaljplaner ska digitaliseras och hur det ska göras. Och det innebär att du kan få olika lösningar i olika kommuner. Du har en lösning också, Lantmäteriet, som håller på med fastighetsindelningsfrågor och fastighetsregistrering. Och så har du kommunerna som har sina digitala verktyg. Och så försöker man samordna det här. Man har arbetsgrupper, man håller på många år mellan Lantmäteriet, Boverk och, och kommuner och Sveriges kommuner och regioner. Problemet är bara att det är ingen som bestämmer. Och då får du att du får olika tempo och olika ambitioner. Och du har så sagt inte samma ekonomiska drivkraft. Därför att en kommun debiterar i samma detaljplanavgifter oavsett om de har gjort det digitalt eller inte. Va? Så att här är ju kommunerna, och det här är ju ingen kanske fråga heller som, som, som ligger högst upp på, på dagordningen i en valrörelse för kommunpolitiker heller. Utan det här är en sån här fråga som någon måste ta i. Och jag återkommer till ledarskapet, och då är det inte kanske det prioriterat ledarskap och framförallt inte det som berör andra kommuner också. För att det ska bli bra för Sverige. För det är inte det som mitt primära syfte är som kommundirektör eller stadsbyggnadsdirektör eller teknisk direktör i en kommun.
1: Så det du egentligen säger är att det kommer fortsätta att ta tid innan ja, vi kan alltså, utnyttja det här, här
2: fullt ut? Här finns ju en potential mm. och, och är det någonting som jag själv känner efter mina fyra år som bostadsminister att jag kanske la för lite krut på vad trycka trycka på både kommunerna men också statliga myndigheter som lantmäteriet att bli mer offensiva frågorna. Det var på något sätt som att... Ja, man är inte, man är orkar inte riktigt med den här frågan också för, 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 för min sida, men, men här fanns det mer att göra. Och här har det hänt alldeles för lite. Och jag vet att det, nya regeringarna också driver på och försöker göra saker och ting. Men det blir De
1: gör det inte tryckligt. tillräckligt. Det hände ja, det... inte tillräckligt på Attefals tid, och det händer inte tillräckligt på Borghals heller. Men det vi är med nog... medskicket.
2: Ja, alla är nu syndare i den frågan.
1: Ja. Då får vi hoppas att syndarna vaknar, de som har möjlighet att påverka, så att det sker mer inom det här området. Stort tack Stefan Antevalli. Ja, det finns mycket att göra inom digitaliseringen för att utnyttja den fullt ut. Och det kommer alltid att finnas mer att göra, tror jag. För det händer ju hela tiden. Nya saker, nya utvecklingar inom det här området. Så det kommer vi säkert att återkomma till. Stort tack för att du har varit med oss och lyssnat på Bopolpodden den här veckan. Vill du komma i kontakt med oss, då gör du det på podd at Och med det önskar jag dig en riktigt skön vecka.